0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller und willkommen alle Ehepaare, die uns zuhören. Sie dürfen heute die Ohren spitzen. Denn wenn es etwas gibt, was alle Paare gemeinsam haben, dann ist es sicher, dass sie streiten sich. Bei manchen Paaren ist so ein Streit ein langgeführter Guerillakrieg um die Vorherrschaft in der Beziehung. Andere Paare streiten sich in offen ausgetragenen Feldschlachten, womit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Und bei einigen Paaren ist ein Streit einfach nur das, was er ist. Eine Meinungsverschiedenheit zu einem bestimmten Problem. Da geht es um die Sache, aber nicht um die Substanz einer Beziehung. Und genau darum geht es in unserer heutigen Le Lebenshilfe-Sendung aus der Reihe Ehe wir uns trennen. Wie kann man miteinander streiten, ohne einander zu verletzen oder zu kränken? Gibt es vielleicht sogar Streit, der zueinander führt? Und wie kommen Paare raus aus ihren möglicherweise lang eingeübten, zermürbenden Streitritualen? Und ist es möglich aus unguten Streitkreisläufen auszubrechen und zu neuen, fairen Formen der Auseinandersetzung in der Partnerschaft zu gelangen. Und Gast in der Lebenshilfe ist heute Pater Elmar Busse, erst seit vielen Jahren, seit 1992 genau, als Familien- und Paarseelsorger tätig. Er hat also wirklich ein gerüttelt Maß an Erfahrung, herzlich willkommen in der Lebenshilfe Pater Busse. Ich grüße Sie.
1: Ja. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Busse, welches Streitniveau muss eigentlich ein Paar erreicht haben, um einen Paarseelsorger, so wie Sie einer sind, aufzusuchen? Sind die da schon bei der Atombombe angelangt oder sägen die gerade noch am Stuhl?
1: Also die meisten kommen viel zu spät, kurz vor der Scheidung, sodass ich bin dann sozusagen noch der letzte Versuch. Und das ist tatsächlich das Problem, weil da schon so viel an Vertrauen zerstört ist, so viele Stellen wundgerieben sind, dass die manchmal gar nicht mehr damit rechnen, dass sie neu zueinander finden können. Das heißt, bevor man eigentlich dann die, die Kompetenz vermittelt, äh, äh, muss man erstmal wieder an der Motivation und am Vertrauen arbeiten. Wir können es noch immer zusammen wieder, wie es Reinhard Maimer gesungen hat. Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Ich bin dann jetzt nicht so ein Technikmensch, Auch wenn ich da am Computer irgendein neues Programm installieren will oder dies oder jenes machen will, das klappt nicht so, wie ich das will, und ich versuche das zehnmal, und der Computer macht nur das, was ich eingebe, aber nicht das, was ich will, dann möchte ich dann mein Notebook einfach am liebsten an die Wand schmeißen. Das heißt, ich bin wütend. Wenn ich an einen unserer Studenten bitte, du zeigst mir doch mal, es geht um das und das, und sagt, ja, dann sagt er, "Da müssen Sie mal das Dialogfeld öffnen und da ein Häkchen setzen. Und da das Deaktivieren und so, also wenn mir sozusagen die Kompetenz vermittelt wird, dann kommt die Freude am Computerbenutzen auch wieder auf. und Das merke ich eben halt, den meisten Paaren fehlt von ihrer Herkunftsfamilie einfach diese Konfliktlösungskompetenz. Die konnten sie bei den eigenen Eltern vielleicht nicht abschauen. So ein Manager lernt das in sündteuren Seminaren. Aber wer es eigentlich am meisten braucht, sind tatsächlich die Ehepaare. Denn der liebe Gott hat ja jedem von beiden einen eigenen Willen, einen eigenen Verstand, ein eigenes Urteilsvermögen gegeben. Es wäre also höchst befremdlich, wenn die immer von vornherein einer Meinung wären.
0: Worum wird denn da eigentlich immer gestritten? Was Oder gibt es so eine Hitliste der Streitthemen, die so zwischen Paaren aufkommen?
1: Oh ja, oh ja. Okay. Ich erinnere mich nochmal an eine Straßenbahnfahrt damals in Wien, wo dann eine Rentnerin sagte, ja, bei uns hat immer das Geld und die Kinder gestritten. Also nicht, ich habe mich mein, mit meinem Mann über das Geld und über die Kinder gestritten, sondern bei uns hat das Geld und die Kinder gestritten. Also wir beide sind eigentlich unschuldig. Aber tatsächlich die unterschiedlichen Erziehungsstile, die die beiden mitbringen und wo jeder etwas für selbstverständlich hält, was für den anderen gar nicht selbstverständlich ist, sondern oft erst in der Aktion deutlich wird, ich hätte das jetzt ganz anders gemacht, warum hast du mich nicht vorgewarnt? Also tatsächlich der Streit um die Kindererziehung ist ein Hitthema. Dann die Frage, äh, wofür geben wir unser Geld aus? Wie viel darf auch der Einzelne dann so haben, um äh, eben mal Augenblickslaune nachzugeben? Dann die Frage, äh, Aufteilung der Hausarbeit ist nach wie vor ein spannendes Thema. Das klappt also dann doch nicht so, wie es eigentlich sollte. Dann, ähm, ja, überhaupt eben Zeiteinteilung Freizeit, wie viel Freizeit nimmt sich äh, jeder von beiden. Wobei ich da manchmal auch den Eindruck habe, weil es keine Hausfrauengewerkschaft gibt, die für die Rechte der Hausfrauen kämpft, äh, ist es praktisch die Selbstausbeutung der Frauen tatsächlich oft so und dann ist dann auch der Frust auf den Mann, der sich da viel lockerer ausklingt und man sich die Zeit nimmt für sein Hobby, das ist immer wieder ein neues Streitthema. Und dann auch die Frage, wie viel Nähe und wie viel Distanz wollen wir einander schenken. Äh, da ist es meist so, dass Männer mehr Distanz brauchen, als Frauen eigentlich lieb ist. Die kriegen ja schon Angst. Frauen können mehr Nähe vertragen, als Männer spontan bereit sind zu geben.
0: Zu dem Thema haben wir ja äh, im letzten Jahr eine Sendung gemacht.
1: Genau, genau. ja, ja. Aber wie gesagt, diese Irritation auf dem Gebiet äh, Immer wieder anders für Missverständnisse und für Streitereien und dann wird die Liebe des anderen in Frage gestellt. Also ich würde sagen, das ist so die Hitliste.
0: Jetzt mal ähm, warum ist es eigentlich ein echt fataler Irrtum zu glauben, dass in einer guten Ehe nicht gestritten wird? Also so richtig wie äh, äh, der Himmel voller Geigen, sie heiraten und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Warum ist es einfach ein fataler Irrtum, dass ähm, in der guten Ehe nicht gestritten wird? Und woher kommt es, dass irgendjemand uns vormacht, ja, gute
1: Eheleute streiten nicht? Gut, weil die Märchen genau an dem Punkt aufhören. Ja, okay. <lacht> Aber es ist auch natürlich so, wir müssen sehen, äh, im Christentum ist natürlich dieses, äh, diese Bitte Jesu aus dem äh, hohen priesterlichen Gebet, aus dem 17. Kapitel des Johannes Evangeliums, damit alle eins sein wie wir, dass alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also da gibt es schon auch ein, ein Harmonieideal, das jetzt biblisch vermittelt ist. Ja. Aber eben dieser gleiche Jesus sagt ja auch, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Meint ihr, ich sei gekommen, Friede auf die Erde zu werfen? Äh, Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei, der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. So steht es in Lukas 12 und in Matthäus 10. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also Jesus macht eigentlich damit deutlich, es gibt Situationen, wo die Treue zu sich selbst, also, dieser, dieser, also das eigene Urteilsvermögen, die eigene Überzeugung wichtiger ist, als sozusagen die Harmonie. Und äh, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen so äh, ja, aus dem Blick von ganz vielen rausgerutscht. Und auch wenn ich mal so dann mir das erzählen lasse, in vielen Kindergottesdiensten kommt immer wieder das Thema, vertragt euch und teilt. <lacht> äh, aber das ist tatsächlich berechtigter. Ähm, Konflikte gibt, dass man eben nicht immer einer Meinung sein kann, das wird einfach viel zu wenig thematisiert. Und dann gibt es tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn man dann mal so aneinander gerät. Und dann will man sozusagen um des Lieben willen nachgeben. Aber das zerstört ja die eigene Persönlichkeitsstärke.
0: Da schwingt so ein bisschen mit, was Sie gerade sagten, auch ähm, sich klar werden über die eigenen Bedürfnisse. dass ich, äh, Wenn ich in einen dass ich in der Beziehung auch mir auch immer bewusst sein muss, was brauche ich, was will ich, oder?
1: Ja, ich denke an ein, ein altes Ehepaar. Da war nach dem Krieg, die haben noch ja, gegen Kriegsende geheiratet und dann äh, klar, das Geld war knapp und er wollte unbedingt einen Fotoapparat und seine Frau meinte, er bräuchte unbedingt eine neue Strickjacke. Und dann hat er sich aber doch dann mit seinem Hobby, mit dem Fotoapparat, durchgesetzt. Und diese Sicherheit, ich kann mich durchaus da behaupten und meine Frau schmollt nicht, hat ihn dann auch großzügig werden lassen, wenn sie in anderen Dingen dann meinte, das sei jetzt gut für uns oder so. Also dieses Erlebnis, ich kann auch mal Sieger sein, dann kann man auch großzügig sein und dem anderen einen, einen Platz lassen. Überhaupt merke ich dieses äh, also alles nach dem Sieger-Verlierer-Prinzip äh, zu beurteilen, hat etwas Heimtückisches in sich.
0: Können Sie das erklären?
1: <lacht> Gut, wir kennen es von Kartenspielen. Also wenn ich äh, Skat oder Doppelkopf spiele, äh, dann hat jede Karte eine bestimmte Augenzahl, eine Punktezahl. Und da geht es halt so, je mehr Punkte der eine hat, desto weniger Punkte hat der andere. Also das nennt man in der Konfliktforschung das Nullsummenspiel. Aber es gibt in der Konfliktforschung auch äh, Ergebnisse, Konfliktlösungen, also dieses Sieger-Verlierer-Modell. Aber es gibt auch dieses, dass es zwei Verlierer gibt, wenn wir noch an die Palästinenser und Israelis denken. Das sind ja zwei Verlierer in diesem chronischen Konflikt. Und dann gibt es natürlich auch noch Situationen, wo zwei Gewinner am Ende rauskommen. Warum? Weil man nicht mehr darum bemüht ist, wir hatten jetzt Recht, sondern wo sind eigentlich unsere Bedürfnisse, wo ist unser Problem, was gibt es vielleicht für Lösungen. Und die anfänglichen Lösungen, die widersprechen sich. Und wenn man dann nur ums Recht haben kämpft, anstatt mal zu fragen, äh, können wir denn uns für unsere Bedürfnisse noch andere Lösungen vorste vorstellen, dann gibt es tatsächlich oft eine Win-Win-Situation. Das war ein praktisches Beispiel. Äh, eine Familie kommt gestresst vom Urlaub nach Hause, Stau auf der Autobahn, drei Kinder quengeln. Äh, und die Frau sagt, nie wieder fahren wir mit dem Auto in Urlaub. Die Hinfahrt war schon so stressig, die Rückfahrt auch, da ist der ganze Urlaub hin. Und wenn man sagt, wie kommst du jetzt da drauf? Natürlich fahren wir mit dem Auto äh, in Urlaub. Und klar, jetzt ent also entweder ich kann nicht mit einem halben Auto fahren. Also entweder mit Auto oder ohne Auto. Aber es waren im Grunde genommen beides schon Lösungen für ein Problem. Also für die Frau war das ein Problem, die, die stressige Hin- und die stressige Rückfahrt. Und für den Mann, das kam dann aber aus draus, war es ein Problem, am Urlaubsort nicht beweglich zu sein. Er wollte nicht nur mit den Öffentlichen dort, äh, oder zu, zu, mit Wanderungen, sondern auch durch einen, einen größeren Radius haben. Dazu brauchte er das Auto am Urlaubsort. Nachdem die beiden ihre Bedürfnisse mal formuliert hatten, sind sie auf eine ganz neue Lösung gekommen, nämlich wir nehmen uns im nächsten Jahr ein Autoreisezucht. Das ist zwar auf den ersten Moment erstmal teurer, aber dann haben wir eigentlich genau unsere beiden Bedürfnisse erfüllt. Wir sind am Urlaubsort Mobil und wir sparen uns den Stress auf der Hin- und Rückfahrt. Und da merke ich immer wieder, wenn Paare diese Kunst haben, wo es nicht mehr ums Recht haben geht, sondern ums Problem lösen, dann sind sie eigentlich auf einem guten Weg.
0: Warum ist eigentlich Streiten auch wichtig für eine Beziehung?
1: Gut, einfach dieses, ich habe an dir Interesse.
0: Wie, wenn ich mich streite mit meiner mhm. Frau, dann sage ich ihr damit sozusagen durch die Streitblume, ich interessiere mich für dich?
1: Ja, denn äh, was dir wichtig ist, was wir wichtig ist und, ich, und mir ist es auch wichtig, was du von mir denkst. Also ich habe Interesse an unserer Beziehung in der Physik gilt ja dieses alte Gesetz Reibung erzeugt Wärme. Mhm. Und das gilt, sagen wir mal, jetzt für die Partnerschaft auch. Ich kann mich noch daran erinnern, als junger Priester hatte ich mal einen Hausbesuch gemacht und das Thema zwischen den beiden wurde immer gereizt. Ich dachte, oh, das muss doch den jetzt peinlich sein, jetzt verschwindest du mal. Und die Frau hat natürlich sofort mein Rückzugsmanöver durchschaut und meinte, bleiben Sie ruhig hier, Herr Pfarrer. Ähm, und der Mann meinte dann gar nicht mal verschämt, sondern selbstbewusst, ach, wenn andere sich so viel gestritten hätten wie wir, die wären schon längst geschieden. Mhm. Und die Frau setzt noch eins drauf, ein Mann, der nach dem ersten Huh gleich umfällt, das wäre für mich nichts. Okay. Also dieses äh, Du bist und Du und Deine Meinungen, äh, Deine Position, das ist mir wichtig. Ich möchte Dich verstehen, aber ich bitte auch, dass Du mich verstehst. Also dieses Aufeinanderzuwachsen, äh, das ist im Grunde genommen viel mehr oder also zeigt von viel mehr Interesse aneinander, als wenn jeder den anderen einfach gewähren lässt.
0: Das heißt also auch, dem Partner gegenüber meine Wünsche genauso äußern wie aber auch meinen Ärger über ihn zu formulieren.
1: Genau, dass er auch weiß, wo ich dran bin. Und ich sag mal so, jeder von uns hat ja auch so typische seelische Allergien. Also beim Körper spricht man ja von Allergien, wenn auf einen harmlosen Reizstoff, meinetwegen Blütenpollen oder Weidenkätzchen oder Birken, eine Überreaktion des Immunsystems passiert, also Heuschnupfen, dicke, gequollene Nase, Tränen in der Augen. Und natürlich ist dann, wenn jemand sowas hat, so ein Heuschnupfen, dann kann ich dem nicht objektiv kommen und sagen, Heu duftet aber so gut, sondern wenn einer diese Allergie hat, muss er sich vor diesen Stoffen schützen. Und wenn man also weiß aha, aus der Kindheit äh, gibt es da noch Probleme, äh, dass man da einfach das, erstmal erfährt äh, und sich da auch manche Sachen erklären kann. Also auch an Überreaktionen, wo man sich dann eigentlich schon äh, zu Unrecht angegriffen fühlt, dass man begreift, aha, diese Überreaktionen sind eigentlich Ausdruck eines noch ungelösten Konfliktes mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil. Und was jetzt hier zwischen uns abläuft, ist eigentlich so eine Art Stellvertreterkrieg, der gar nicht in unsere Beziehung gehört, sondern den der Ehepartner mit seinem andersgeschlechtlichen Elternteil durchführen müsste. Das erlebe ich halt so sehr häufig, solche Stellvertreterkriege in der Partnerschaft, wo eigentlich noch ungelöste Probleme mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil vorhanden sind. Das ist so eine richtige Witterecke in der Beziehung.
0: Was für Streitarten Kennt denn der Paarseelsorger noch? Jetzt haben Sie zum einen diesen Stellvertreterkrieg genannt. Was gibt es da noch an ja, Arten und Schlachtfeldern?
1: Gut, äh, wir hatten es bei dem Thema Nähe und Distanz schon mal angedeutet. Äh, wenn, wenn es manchen einfach zu nah wird, dann... Inszenieren Sie einen Abstandsstreit, wobei der anders nebensächlich und bagatellhaft sein kann. Und also sozusagen, ich will mehr seelische Distanz und das erreiche ich, indem ich dann einen Streit vom Zaun breche und andere weiß jetzt überhaupt nicht, wie aus heiterm Himmel was da kommt. Dann, das möchte ich mal Blitzableiterstreit nennen. Ich spüre in mir Spannungen und der Erste, der mir über den Weg läuft, der kriegt das dann halt abbieben. Wenn Sie sich noch an Physikunterricht erinnern, so die elektrostatische Aufladung und dann springt der Funke über. Also, jetzt platzt mir doch der Kragen oder. Also, ich
0: komme geladen aus der Arbeit heim, der Tag war einfach nicht meiner, es ist nichts gelaufen und ähm, dummerweise hatte meine Frau das Pech, mir jetzt als Erste über den Weg zu laufen.
1: Genau, ja, ja, dann kriegt die das sozusagen ab, aber hat es eigentlich gar nicht, äh, gar nicht verdient. Ne? Dann. Auch was ich äh, häufig bei zwei ehrgeizigen Partnern erlebe, ein Wettstreit. Wer ist der Erste? Wer hat in diesem Bereich das Sagen und entscheiden? Wer von uns kann was besser? Das ist meist so in den ersten paar Ehejahren bei so zwei Alphatieren sag ich mal, äh, ein häufiger Grund. Und es dauert eine Weile, bis sie sich dann sozusagen diese Torte mit den einzelnen Bereichen aufgeteilt haben. Wer kümmert sich da um was? So eine Kampfansage war mal, der Kühlschrank gehört mir, also was da reinkommt und du kannst zwar deine Wünsche äußern, aber ich, ich möchte das eigentlich dann regeln. Oder dass man sagt, äh, du bist für den Garten verantwortlich, du bist für die Versicherung verantwortlich, solche Sachen. Also wenn man aus dem Wettstreit dann eigentlich in die Aufteilung kommt und dann die natürlichen Kompetenzen oder Interessen berücksichtigt, das heißt ja nicht, dass der andere den Mund dazu halten soll, aber dass sozusagen Klaas äh, für diesen Bereich ist die Letzte Verantwortung bei dir. Peinlich wäre es natürlich dann, wenn einer sagt, äh, das möchte ich machen und dann sozusagen die Sachen schleifen lässt. Dann fängt der, fängt der Wettstreit von Neuem an.
2: Mhm.
1: Ein häufiger Streit ist auch Gerichtsstreit. So Grundmuster, Anklage und Rechtfertigung einfach, wir müssen davon ausgehen, dass manche Menschen vielleicht auch schon von ihrer Herkunftsfamilie äh, so eine Tendenz haben, sich als armes Opfer vonzufühlen. Denn mit dieser Opferrolle ist ja auch moralischer Gewinn verbunden. Also ich bin ja als Opfer immer der Bessere und der Täter ist der, der Böse. Und für manche ist das so verlockend, dann den anderen auf die Anklagebank zu setzen und ihn dann fertig zu machen, und vielleicht auch noch so Motive zu unterjubeln. Du bist immer so gemein. Und der andere versucht dann, seine Unschuld zu beweisen. Also es geht gar nicht mehr um Problemlösung, sondern um dieses, diesen Sekundärgewinn aus diesem Streit. Du bist uneinsichtig, du bist der Täter, ich bin das arme Opfer. Ich bin die moralisch oder der moralisch Bessere. Das ist also auch so eine sehr zermürbende Geschichte. Vielleicht eben auch, weil man es von den Eltern nur so erlebt hat, das ist eine sehr giftige Geschichte, also das auszumerzen. Aber wie gesagt, das, das kann man, wenn man einfach mal klar macht, was läuft dort eigentlich ab. Was eigentlich ein sehr konstruktiver Streit ist, ist der sogenannte Klärungsstreit. Worum geht es eigentlich? Was ist mir wichtig? Ja, also ich denke an ein Ehepaar die hatten ihren Neubau da an den Hang gebaut und es gab hinterm Haus am Hang da so einen kleinen Parkplatz und die Frau wollte unbedingt auch ein Auto, weil sie wieder stundenweise berufstätig sein wollte, aber da brauchte sie ein Fahrzeug und dann war eben halt die Anfahrt auf das Grundstück ein Problem. Sie stammte aus einer Familie, wo der Vater einen Baubetrieb hatte und meinte, dann, dann bauen wir noch eine Betonmauer, schön Stahlbeton und schütten das auf der Mann sagte, Betonmauer finde ich hässlich, ich mache mit unseren erwachsenen Söhnen so Löffelsteine, das sieht viel schöner aus. Und sie fragte zurück, ja, wann willst du da die 800 Löffelsteine machen, wie lange sollte das dauern? Wir haben also zwei Stunden hin und her überlegt und das ging immer so hin und her. Und ich sagte, wissen Sie, ich muss jetzt leider weg zum Gottesdienst und in diese Gegend komme ich erst wieder im Frühjahr, wenn sie dann eine Lösung gefunden haben komme ich extra und war ihren Parkplatz und ihre Zufahrt ein als Zufahrt der guten Hoffnung und tatsächlich als ich im nächsten Frühjahr dann dort vorbeikam gab es weder eine Betonmauer noch Löffelsteine sondern Natursteine und beide erzählten eigentlich ganz stolz, dass sie auf die Idee gekommen sind im nahegelegenen Steinbruch der hatte Winterpause und wollte uns seine großen Brocken loswerden und dann haben sie diese großen Steine für ein Apfel und ein Ei gekriegt und der Nachbarlandwirt hat mit seinem Greifer und seinem Hänger dann auch noch ganz günstig die Steine vom Steinbruch dorthin gebracht und auch noch gesetzt. Also eine ganz neue kreative Lösung, die anfangs überhaupt nicht auf dem Tisch war, aber was das Bedürfnis von beiden eigentlich total erfüllt hat.
0: Also beide haben aber auch ihre Bedürfnisse erkannt.
1: Ja naja, also wir, wir brauchen einfach eine vernünftige Zufahrt zu unserem Haus von der Talseite, nicht nur oben. Äh, am Bürgersteig war einem halt für... Äh, Parkplatz einfach nicht genügend Platz. Und, und dann haben sich beide eigentlich als Sieger gefühlt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie merken, wir sind schon mittendrin im Thema Reibung erzeugt Wärme. Wir haben uns zum Streiten gern. Ich rede mit dem Paar- und Familienseelsorger Pater Busse, rede ich über, ja, wie streitet sich richtig? Wie streitet es sich fair? Was sind so Fallstricke beim Streiten? Uns würde interessieren, wie es Ihnen damit geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Was haben Sie für Erfahrungen mit Streit gemacht? Haben Sie ja herausgefunden, was Ihre Bedürfnisse sind und dass dann vielleicht Streiten konstruktiver, fairer geworden sind? Oder sind Sie richtig in der Sackgasse? Wenn Sie darüber sprechen wollen, das Hörertelefon, das ist jetzt besetzt unter der 089 517 008 008 können Sie uns im Münchner Studio erreichen. Unser Thema heute, ehe wir uns trennen, das ist die Sendereihe. Unser Spezialthema heute, Reibung erzeugt Wärme. Wir haben uns zum Streiten gerne. Wir reden also heute über eine vernünftige Streitkultur und wie man vielleicht auch aus solchen Sackgassen rauskommt. Das Hörertelefon 089 517 008 008. Und jetzt zum Luftholen ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Reibung erzeugt Wärme. Das ist aber nicht im physikalischen Zusammenhang, sondern wir haben uns zum Streiten gern. Wie streitet es sich richtig unter Paaren? Und da begrüße ich unseren ersten Hörer, den ersten Anrufer. Aus Köln ist uns zugeschaltet der Herr Schimanski. Ich grüße Sie.
3: Schimanski, ja, hallo. Ah,
0: Wieder Kommissar aus dem Fernsehen, alles klar.
3: Ja, macht ja nichts. So, äh, ich ich höre Sie sehr schlecht, aber ich, Ihre Kollegin am Telefon hat gesagt, man kann mich gut hören.
0: Ja, das also, ist richtig.
3: Aber das macht nichts. Ich kann ja einfach mal sagen, äh, ich höre ja Ihre Sendung. Das finde ich sehr auch äh, schön über diese mit diesem Streitthema. Und zwar <lacht> habe ich so äh, würde ich, würd ich gerne den Punkt einbringen, weil der Herr Ihr Studiogast habe Elmar Paterbusse hab
0: Pater ist es.
3: Ja, der der Herr Busse äh, hat ja auch gesagt. Ähm, mit diesem Johannes, äh, im Johannes-Evangelium ja seid alle eines Sinnes. Und was ich gerne einführen würde jetzt mit dieser Streitthematik ist, es hat wahrscheinlich auch alles ein bisschen mit äh, sich beherrschen können zu tun und auch was sehr auch hilfreich bestimmt sein kann, ist, wenn man ins Gebet geht und sagt, okay, zum Beispiel sage ich mal, ich mache einfach mal so eine, so eine Konstruktion, ja, mein Partner streitet sich und schreit mich total an oder so, äh, oder Partnerin oder was, und dann, ja, geht man erstmal äh, innerlich ins Gebet und sagt, oh, okay, es ist ja gerade mal ein Streit. Ja, mal sehen, vielleicht gibt Gott eine Lösung, wie man auch damit umgehen kann.
0: Okay, ja. Selbstbeherrschung, eine Tugend. Genau. Danke, Herr Schimanski.
3: Und auch das Gebet. Und weil wir haben ja auch alle eine gemeinsame Hoffnung, weil Jesus ist ja auch auferstanden.
0: Da werde ich mal diesen österlichen Gedanken ins Spielfeld vom Pater Busse werfen. Danke, Herr Schimanski. Gruß ja, nach danke Köln. Schön. Ähm, Herr Paterbusse, Geduld und Selbstbeherrschung. Ich meine glücklich der, der das kann. Kennen Sie denn als Paar- und Familientherapeut Möglichkeiten, wie hier ja, Selbstbeherrschung, Geduld auch zum Tragen kommen kann?
1: Äh, gut auf jeden Fall, wenn ähm, also jemand dann, wenn es nicht aus seinem Kopf geht, gleich explodiert, es gibt ja so äh, typische Streittypen, da hat jemand mit, mit Bildern verglichen mit Tieren. Es gibt den Igel, den Löwen, die Schildkröte und die Schlange äh, als Streittypen. Also der Löwe, der dann anfängt zu brüllen, die Schildkröte, die sich unter ihrem Panzer verkriecht, bis das Wetter vorüber ist, der Igel, der sich zusammenrollt und die Stacheln äh, ausfährt, ähm, das stimmt, also wer sich beherrschen kann, okay, aber ich habe eben auch schon erlebt, dass jemand tatsächlich in der Kindheit verletzt worden ist und praktisch nicht in Kontakt mit seiner Wut kommt, weil er dann Angst hat, die Wut schwemmt ihn davon. Ja, oder ich erinnere mich noch daran, hier unser Gründer, der Pater Kindlich hat hatte ja viele Priesterexerzizite in den 20er, 30 Jahren gehalten. Und da war mal auch ein Priester da und sagte, ich habe das Problem Ich habe ja dem Bischof bei der Weihe Ehrfurcht und Gehorsam versprochen. Das will ich auch halten. Aber jedes Mal, wenn ein Hirtenbrief kommt, muss ich mich über irgendwas aufregen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und ich kriege das mit Selbstbeherrschung nicht hin. Und dann hat Pater Kentzsch ihn aufgefordert, ja, erzählen Sie so mal was, was, so in Ihrer Kindheit und Jugend gewesen ist. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Priester in einem kirchlichen Internat einen Sadisten als Erzieher hatte. Und natürlich als Kind ist er immer ohnmächtig dann gewesen. Und was er jetzt erlebt als äh, Aufmüpfigkeit gegenüber dem Bischof, ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg aus dieser Kindheit. Und das Interessante für mich war, dass Pater nicht diesen Priester geraten hat, erzählen sie einem erfahrenen Kollegen in ihrer Umgebung so oft, was sie da in diesem Internat erlitten haben, bis es ihnen selber langweilig wird. Also diese Formulierung, bis es ihnen selber langweilig wird. Also ich merke tatsächlich, dass oft in christlichen Kreisen zu früh an den Vergebungswillen Appelliert wird, Also es wird eigentlich über eine eiternde Wunde ein weißer Verband gewickelt und unten drunter pocht das weiter. Also ich glaube, es muss irgendwo einen Raum geben, wo äh, auch jetzt Menschen ihre Wut, ihren Schmerz ausdrücken können. Das muss gar nicht mal gegenüber dem Verursacher sein, aber irgendwo in einem äh, geschützten Raum mit einem empathischen, also einem einfühlenden Seelsorger, dass einfach äh, klar ist, ja, dir ist damals Unrecht geschehen, und jetzt hast du zum ersten Mal eigentlich die Möglichkeit, das auch auszudrücken. Denn ich merke immer wieder, dass die Liebe, die wird zerfressen, so wie Eisen von Rost zerfressen wird, durch nicht geäußerte Wünsche, durch unterdrückten Ärger, durch nicht besprochene Probleme, durch hinuntergewirfte Vorwürfe, durch stumm ertragenen Kummer, nicht abgewehrte Kränkungen, heimlich geweinte Tränen. Ähm, Natürlich, es stimmt. Wenn ich ins Gebet gehe und sozusagen für den Partner bete, ist das okay. Aber ich erlebe halt oft, dass das auch eine Form ist, eigentlich dem Streit auszuweichen. Ja, und dann würde ich sagen, dann ist auf einmal dann, was sich so fromm anfühlt und positiv anfühlt, ist eigentlich im Grunde genommen äh, ja, eine vergiftete Form der Streitverhinderung, und letzten Endes, der andere rennt an und der Partner wird sozusagen äh, wie, wie bei einer Burg, wo die Zugbrücke hochgezogen ist. Man kommt nicht dran. Und solche äh, Streitvermeidungsstrategien, die aber letzten Endes doch destruktiv sind, die können sich manchmal sehr fromm darstellen. Und da, deshalb ist es so wichtig, da mal genau hinzuschauen, was dort eigentlich zurzeit abläuft zwischen den beiden.
0: Über die Streitvermeidungsstrategien sprechen wir gleich. Jetzt habe ich hier eine Hörerin in der Leitung vom Bodensee aus Sipplingen. Ich grüße Frau Strohmeier. Hallo.
4: Hallo. Ähm, ja, ich will einfach meine Erfahrung mal reinsgeben. Äh, also, ihr habt schon gesprochen über, ähm, ja, dass ich einfach nicht immer äh, gekränkt bin und Recht haben muss. Also, für mich, ist das Recht habe, habe ich abgegeben. Ähm, weil ich einfach sehe, dass ich meinen Partner immer nur verletze und das ist immer ein Hin und ein Herr. Und das verletzt mich, nimmt mir Kraft. Und ich habe mir vorgenommen, oder ich versuche es immer wieder, äh, das loszulassen, Gott zu übergeben und warten. Und ich habe hab schon oft die Erfahrung gemacht, mein äh, ich weiß ja oft manchmal nicht, habe ich Recht oder habe ich nicht Recht. Oder mein Mann auch, egal wie. und ähm, Aber ich lasse dann los und ich sehe manchmal, wenn ich es gut übergebe, der zeigt mir sofort, was also ganz schnell, ob ich Recht gehabt habe oder nicht. Ich kann's, äh, ich freue mich dann manchmal und, und denke, guck, aber was meine Schwäche noch ist, ist, dass ich mich nicht für das entschuldigen kann, wenn ich nicht recht gehabt habe.
0: Oje, willkommen und, äh, im Club.
4: Ja, und also, aber ich muss ehrlich sagen, äh, das ist für mich so äh, Gnade, nicht mehr recht zu haben. Also ich ja, habe früher auch immer wohl recht haben, diskutiert und mein Mann wollte dann nicht mit diskutieren und auch schlafen. Ich war auf 150 und er, ähm, ja, und er hat geschlafen und, und seit ich das kann, äh, das Recht ob ich Recht habe oder nicht, ähm, äh, seit ich es loslassen kann und übernehmen kann, dann kann, es mir viel besser. Ich bin frei und ich schade mir nicht selber.
0: Frau Strohmeier, ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Ja. Alles Gute, ein Gruß nach Siblingen an den Bodensee. Ja, danke. Sie Gott. Pate Busse, es geht nicht ums Recht haben, haben Sie vorhin auch gesagt, und wie die Hörerin gerade sagte, es, äh, wenn sie das Recht haben loslässt, das macht ihr geradezu frei.
1: Genau, genau, genau.
0: Wir hatten vorhin angerissen über sogenannte Streitvermeidungsstrategien, die manche Paare so anwenden, um ja dem Streit aus dem Weg zu gehen, ja nicht irgendwie an irgendeiner Sache kratzen oder schlafende Hunde wecken. Was sind denn da so die Klassiker? Sprich, wo müssen wir eigentlich selber auch aufpassen? So hoppla... Da mache ich jetzt gerade wieder so eine Nummer, um dem Streit aus dem Weg zu gehen. Sie haben das vorhin auch so gut formuliert, ähm, äh, als Sie über die Wut Ihres Priesterkollegen sprachen, der mhm. auf seinen Bischof so wütend ist. Ja, und die Wut lag ganz anders. Da haben Sie das gesagt, er war nicht in Kontakt mit der Wut. Also er ist, er ist irgendwie nicht in Kontakt mit seiner Emotion gekommen. Können Sie in dem Zusammenhang das bitte nochmal beschreiben, was es bedeutet, in Kontakt mit seiner Emotion, welcher auch immer, dann zu kommen.
1: Ja, ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Äh, wenn man so ein Bier im Maßkrug oder in der Glastulpe hat, dann ist ja oben drauf der weiße Schaum und unten drunter das goldgelbe Bier.
0: Das wissen die Redakteure im Münchner Studio ganz genau.
1: Genau. Es ist beides Bier, aber sieht ganz anders aus. Mhm. Und so würde ich auch mal sagen Schwimmt eigentlich bei uns die Wut oben drüber wie der Schaum und darunter ist der Schmerz.
0: Der Schmerz unter der Wut?
1: Der Schmerz unter der Wut, weil ich enttäuscht bin, weil ich verletzt bin, weil ich mich verlassen fühle. Und äh, wenn ich sozusagen durch, durch die Wut durchkomme und eigentlich an meinen Schmerz rankomme, dann. Äh, dann, dann bin ich eigentlich auf einem guten Weg, wo man sagt, jetzt kann man äh, die Sache eigentlich mal klären. Also ein kleines Kind stößt sich am Tisch und sagt, du böser Tisch, mhm. anstatt zu sagen, ich bin wütend über meine Ungeschicklichkeit. Okay. Ja? Und dieses, also ich schaue mal, ähm, ja, was, was, warum bin ich eigentlich wütend? Was ist da eigentlich verletzt worden? Oft ist sozusagen, die Wut, so eine Art äh, Wünschelroute, um sozusagen an den Schmerz, an die unerfüllten Bedürfnisse heranzukommen. Und das wird eigentlich erst im, im Konflikt dann, dann deutlich. Ja. Um ein Beispiel zu bringen, junges Paar ist auf Hochzeitsreise, sind beide so Naturfreunde, mieten sich da so eine Berghütte, äh, Selbstversorger, haben sich Lebensmittel mit hochgenommen, machen eine Bergtour, am Abend wird gekocht und dann bleiben zwei Kartoffeln übrig. Und die Frau legt, ach komm, damit, damit wir keine Reste haben, hier nimm mal noch die beiden Kartoffeln und der Mann explodiert. Und sie denkt sich, um Gottes Willen, die Flitterwochen haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Was ist hier los? Mhm. Und dann aber eben, weil sie gelernt haben, über solche Sachen zu reden. Und dem Mann äh, wird doch deutlich, ja, äh, weshalb bin ich jetzt wütend geworden? Er hatte selber in seiner Herkunftsfamilie halt erlebt, dass die Mutter, seine Mutter äh, noch Hunger erlebt hatte und sich geschworen hat, also in meiner Familie soll man nie jemand Hunger leiden. Und hat eigentlich immer zu viel gekocht. Und der Papa muss dann die Reste essen, er war dann sozusagen das Hausschwein in der Familie und wurde immer dicker, deshalb hat ihn die Mutter wieder aufgezogen. Und als der Junge dann so 15, 16 wurde, ging ihm dieses Spielchen der Eltern dermaßen auf den Geist, also die Mutter hätte doch tatsächlich mal abzählen können, wie viel Kartoffeln brauchen wir hier, das ist doch ungefähr so berechenbar. Und der Vater hätte sich da auch wehren können. Also ihm ging dieses Spielchen der Eltern, diese Überfürsorglichkeit der Mutter und dieses mangelnde, äh, klärende Sich-Wehren des Vaters auf den Geist. Und jetzt fängt seine Frau genauso an. Also dass bei ihm alle Alarmanlagen losgehen, um Gottes Willen, jetzt wiederholt sich das Drama, das ich in meiner Herkunftsfamilie erlebt habe und deshalb dann sozusagen die Wut kommt, also er will sich wehren, das ist irgendwie verständlich. Mir ging es auch darum, dass wir mal also die Wut ein Stückchen rehabilitieren. Der liebe Gott hat ja als Schöpfer die Wut in uns hineingelegt, dass wir in einer Gefahrensituation Energie haben, um entweder zu fliehen oder Energie haben, um zu kämpfen. Also Wut ist ja erstmal in sich nichts Schlechtes, so wie Benzin, was ganz Gutes ist, wenn es im Motor explodiert zum genau festgesetzten Zeitpunkt in der genau dosierten Menge. Also ohne Explosionen im Motor äh, würde kein Auto uns irgendwo hin transportieren. Aber ich kann eben nicht mit einem Streichholz an Kanister gehen, gucken, ob da was drin ist, dann macht es einmal Wurf und mich gibt es nicht mehr. Also diese... Kombination, wir müssen aufpassen bei hochexplosiven Sachen. Deshalb steht an jeder Tankstelle Rauchen und offenes Feuer verboten. Aber kein Tankwart, der vom Benzin lebt, sagt, Benzin ist was Schlechtes. Er sagt, nur Benzin kann leicht außer Kontrolle geraten. Und diesen Unterschied, der, der ist mir wichtig, aber dass eigentlich die Wut eine Energie ist, die der Schöpfer in uns eingebaut hat, dass wir in bedrohlichen, in gefährlichen Situationen also entweder fliehen können oder kämpfen kann.
0: Heißt es, dass ein Streit durchaus Emotionen verträgt? Da darf man ruhig emotional werden und der Streit bleibt dennoch noch fair?
1: Ja, ja. Also, das kriegt man ja mit in italienischen Filmen. Die sind ja meist viel, viel lauter und temperamentvoller als die deutschen oder österreichischen Filme. Der Erwin Ringel, also ein österreichischer Psychologe, hat ja mal selbst ironisch gesagt, in Abwandlung einer Operettenarie kennst du das Land, wo die Neurosen blühen. Und er meinte damit, es gibt nicht nur deshalb drei Wiener Psychologische Schulen, weil wir so gute Ärzte hatten, sondern weil es auch so viel Beobachtungsmaterial gab. Und diese Tendenz, eben die Dinge unter den Teppich zu kehren, nicht zuzulassen und dann Rumor das innen drin weiter und die Leute kriegen Magengeschwüre oder Bluthochdruck, das wäre ja keine ist ja keine Lösung. Und von da gesehen ist manchmal tatsächlich äh, dieses ja auch Emotionen mit einbringen, eine ganz legitime Geschichte. Die Frage ist nur, äh, was sage ich dann in der Wut? Also tippe ich dann um in Schimpfwörter, dann wird es eben... Äh, schlecht oder bleibe ich tatsächlich fair? Also denken Sie, ein Fußballspiel, wo dann äh, 20 Spieler auf dem Spielfeld stehen und der eine gibt dem anderen Ball, bitteschön, Dankeschön, das wäre doch stinklangweilig. Wir haben im Fußball ganz klare Regeln, was ist an Kampfsport erlaubt und wo fängt das unfaire Verhalten an. Und so würde ich auch sagen, <lacht> in der Ehe, das hat durchaus auch das <lacht> mit Kampfsport zu tun. Aber eben faire und unfaire Verhaltensweisen, eben Fouls, das müsste schon geklärt werden.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema, wir haben uns zum Streiten gerne. Wir reden über ja, Strategien, wie man auch eben mit Emotionen im Streit umgehen kann. Wir sind im Gespräch mit dem Familien- und Paarseelsorger Pater Busse von den Schönstadtpatres. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Sendung, zu unserem Thema oder wenn Sie uns selber, wie auch schon einige Hörer es gemacht haben, erzählt haben, wie bei Ihnen gestritten wird. Dann können Sie bei uns anrufen. Die Nummer, die ist freigeschaltet, die 089-517-008-008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, weil vielleicht wird ja auch, auch außerhalb Deutschlands bei Paaren gestritten, wählen Sie einfach vor 0049-89-517-008-008 und noch etwas Musik bitte. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Ehe wir uns trennen, Reibung erzeugt Wärme. Wir haben uns zum Streiten gerne. Wir sind im Gespräch mit dem Familienseelsorger und Paarseelsorger Elmar Busse von den schönstadt patris ähm, Wir haben oder wir haben angefangen, über sogenannte Streit- ja Vermeidungsstrategien zu sprechen. Und das ist jetzt durchaus nichts Positives, dem Streit aus dem Weg zu gehen, anstatt sich dem einfach zu stellen und für Klärung zu sorgen. Pater Busse, welche Strategien wenden wir denn da so an, um unangenehmem Streit aus dem Weg zu gehen?
1: Also dieses Zumachen hatte ich schon erwähnt. Also bildlich gesprochen, man zieht die Zugbrücke hoch und der andere schleicht um die Burgmauer und kommt nicht rein.
0: Dieses Zumachen, wie sieht es aus? Ich meine, nicht jeder hat eine Burg zu Hause.
1: Aber so stumpf im Spielen, also einfach Kommunikation verweigern.
0: Zeitung lesen, Buch lesen.
1: Ja, oder ich denke an einen Mann, der... Die Frau hat zwei Tage lang mit ihm nicht gesprochen. Dann kam er von der Arbeit wieder. Und sie hat immer noch nicht auf seinen Gruß geantwortet. Da ging er in die Küche, machte Schubladen auf, die, die Schränke auf. Und dann zischte sie, was suchst du denn? Und dann sagte er ganz locker erleichtert, ach, da ist sie Hat deine Stimme. Und da musste sie dann selber so lachen. Da war das Eis gebrochen und dann konnte sie über das reden. Dann äh, Schuldgefühle erzeugen, beleidigt sein. Also ich denke an ein Gespräch mit einem jungen Familienvater, der jetzt also dann auch den Glauben für sich entdeckt hat und mit seinen Kindern auch gerne in den Kindergottesdienst gehen wollte, aber sagte, ich habe immer noch meine Blockade aus der Zeit, wo ich so 15, 16 war, mit der Kirche nichts anfangen konnte und meine Mutter dann ab Sonntagmittag beim Mittagessen eine dermaßen Leidensmine aufgesetzt hat, weil ich nicht im Gottesdienst war, äh, und wenn ich sie daraufhin angesprochen habe, dann hat sie nur gesagt, ich habe doch nichts hab nicht gesagt. Und doch war so dieser emotionale Druck, diese emotionale Erpressung, also du bereitest mir ganz viel Kummer, wenn du nicht in den Gottesdienst gehst. Und auch noch diese Rolle, was denken denn die Nachbarn, wie schlecht habe ich euch denn erzogen. Also so diese Schuldgefühle erzeugen, das ist eine beliebte Strategie jetzt gerade von solchen, die sich sehr schwer tun ja, mal ein bisschen Löwe zu sein. Dann, dass man eigentlich von dem Thema ablenkt und dann eigentlich auf das Thema gar nicht eingeht. Oder was eigentlich noch raffinierter ist, so übertriebene Selbstverwürfe oder Mitleidserklärungen abgeben, ohne eigentlich auf den Streitpunkt einzugehen.
0: Können Sie das mal erklären?
1: Also einfach jetzt mal so O-Ton. Ja. Warum sagst du eigentlich nie ein Wort, wenn ich aufgeregt bin? Und der Mann, gelassen und liebenswürdig, es tut mir leid, dass du dich so aufregst, es tut mir wirklich leid. Sie, behandle mich nicht wie ein kleines Kind, ich habe ein Recht, wütend zu sein. Wenn du ein bisschen mehr Interesse an deinen Aufgaben im Haus zeigtest, brauchte ich mich, um sie es aufzuregen. Der Mann, sanft und freundlich, Liebling, du bist nur müde und durcheinander, das geht wieder vorbei. Und sie selber sagte, sie muss kurz vor ihrer Periode stehen. Er rückt näher und versucht, den Arm um sie zu legen, sie fängt an zu schluchzen. Es tut mir wirklich leid, dass du dich immer so aufregst und sie dann verzweifelt. Oh Gott, du verstehst mich nicht. Ja, also dieses eigentlich nicht äh, auf den eigentlichen Streitpunkt, was ist der Grund, weshalb sie sich so aufregt, dann eingehen, sondern sozusagen äh, aus der angeklagten Rolle eigentlich in die Retterrolle gehen und sozusagen ihre Wut behandeln wollen, ohne eigentlich sich der Ursache der Wut zu stellen. Mhm. Ja, also das ist auch so ein beliebte. Aber eben sehr heimtückische Art, Streit zu vermeiden. Dann aussitzen, Gras über eine Sache wachsen lassen, cool bleiben, Vorwürfe einfach abperlen lassen, keinen offensichtlichen Widerstand leisten. Jetzt mal gesellschaftlich kann man sagen, dass die sowjetischen Truppen da 55 aus Österreich abgezogen sind. Das ist nicht genau da drin. Die Österreicher waren einfach Weltmeister in diesem also einfach die ins Leere immer wieder laufen lassen. Also keinen offensichtlichen Widerstand leisten, aber irgendwo dann doch sabotieren und dann so harmlos tun. Es ging halt nicht. Oder als ich ja 92 nach Österreich kam, ist mir aufgefallen, da gibt es eine Redewendung. Es ging sich nicht aus. Also wenn man jetzt was nicht gemacht hat, also nicht gekommen ist. Und dieses es ging sich nicht aus, sagt er überhaupt nichts über die Ursache, warum man nicht äh, gekommen ist. Aber es wurde durchaus akzeptiert. Das wurde häufig eingesetzt. Ja, oder was eben auch äh, beliebt ist, bagatellisieren. Ja, das Konfliktthema und die darin zugrunde liegenden unerfüllten Bedürfnisse werden heruntergespielt. Ja. Hab dich doch nicht so wegen der anderthalb Stunden oder hab dich doch nicht so wegen der 20 Euro. Ist so wild. Ja, ja. Oder eben bestechen. Äh, gut, dann macht man irgendwelche Geschenke, aber sozusagen die äh, unausgesprochenen, aber dann hör endlich da mit diesem Thema auf, ne? Ja. Oder ähm, was ich auch manchmal lebe, dramatisieren. Also der Konflikt wird bewusst verzerrt und überdreht dargestellt, um den Partner aus Furcht vor den verheerenden Konsequenzen zu einer raschen Versöhnung zu bewegen. Also wenn man so sagt, dann lasse ich mich scheiden. Ja, also wenn das äh, im halben Jahr fünfmal gesagt wird, bei irgendwelchen äh, vergleichsweise Kleinigkeiten, dann nimmt man das auch nicht mehr ernst. Ne? Oder eben dieses Aufplustern, Imponieren, ja, sich selbst groß machen zur rechten Zeit, um den Partner dazu zu bringen, die Auseinandersetzung abzubrechen. Oder auch das Gegenteil, sich klein und schwach zu machen, um bei einem anderen Beißhemmung auszulösen. Also mir erzählte meine Kinderärztin, äh, kam eine Familie zu ihr, bei der äh, Junge, der im Rollstuhl saß, also der, äh, gut, was er für eine Behinderung hatte, weiß ich nicht. Aber sozusagen diese Behinderung, meinte er, gäbe ihm das Recht, die ganze Familie als wirklich wüst zu beschimpfen. Und wenn er dann wegen irgendwas angefressen war, dann haben es die ganzen Familienangehörigen mitgekriegt. Und äh, dann hat die Kinderärztin mal die ganzen Verwandten rausgeschickt, die Eltern rausgeschickt und nur mit dem Jungen allein. Und dann hat sie ihm gesagt, du weißt ja ich melde dich nicht zur Olympiade an, also das geht nicht mit, mit deinem Rollstuhl, das, das kannst du nicht. Aber was du kannst, du bist zwar äh, da körperlich behindert, aber geistig nicht, ich kann von dir erwarten, dass du mit deinen Geschwistern und mit deinen Eltern fair sprichst. Dazu bist du in der Lage, das kann ich dir zutrauen und da sozusagen das kein, äh, dein, deine Behinderung an den Beinen ist, kein Grund jetzt äh, dir einen Freibrief zu geben, dass du eigentlich deine, dein Unglücklichsein über die Krankheit, dass du das jetzt so auf diese Art und Weise auslässt. Das waren fünf Minuten oder maximal zehn Minuten. Und dann hat sie wieder die Eltern reingerufen und die sind nach Hause und nach ein paar Tagen rief dann die Mutter an, was haben sie mit meinem Jungen gemacht, es kommt ja kein einziges Schimpfwort mehr. Ja? Also dieses, dass Krankheiten gebraucht werden, um dann sich das Recht rauszunehmen, auch äh, andere als Blitzableiter für die eigene Spannung zu benutzen, das gibt es leider auch häufig. Und natürlich nachgeben, ähm, das macht dann eben um des lieben Friedens willen heißt es ja der Klügere gibt nach. Aber wenn man das immer wieder macht, dann hat auch der andere Partner irgendwie hat kein Gegenüber und das ist das macht auch den, der immer nachgibt, im Grunde genommen auch als Persönlichkeit immer schwächer. Und schließlich noch so das Letzte. Ein gefühlsmäßiges Konfliktthema wird auf eine rein rationale, sprich vernünftige Ebene gebracht. Also das ist besonders bei Männern beliebt, dass man also jetzt nicht auf die Sache eingeht, sondern sich eigentlich in eine Beobachterrolle flüchtet und sozusagen als Analytiker dann von oben drauf schaut, vielleicht mal mit einer Portion Zynismus oder Sarkasmus und dann den anderen eigentlich auch als Lehrer laufen lässt.
0: Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus München, Frau Bergbauer. Ich grüße
5: Sie. Ja, grüß Gott. Also erstmal danke für die interessante Sendung. Ähm, die Ausführungen fand ich auch ganz äh, interessant bisher, aber eine Sache fehlt, die kenne ich selber aus eigener Erfahrung, aber auch so in, durch meine Arbeit und auch so in der Umgebung. Es gibt Leute, also in, auch in der Partnerschaft, also den Partner, der ähm, äh, wo eine Diskussion beginnt und auch das in einem Streit dann letztendlich mündet. Ähm, aber dieser Mensch Gibt nicht alle Fakten weiter. Also, gerade wenn es um so Organisatorisches geht oder um Entscheidungen geht. Und dann, dann kommt eine Diskussion und ein Streit in Gang, und der, der quasi nicht richtig informiert ist, arbeitet mit diesen Fakten, die ihm da geboten wurden. Und dann streitet man und streitet man und dann. Irgendwann nach einer Stunde sagt dann dieser Mensch ja, aber ja, gibt dann so den Rest der Information weiter, damit platzt es alles, äh, weil natürlich dann also mir ging das selber so. Ich habe dann gesagt, ja, das wusste ich ja gar nicht. Ja, da hättest du ja mal fragen können. Und ähm, also ich äh, also ich habe mich <lacht> Als mir das mehrfach passierte, ich habe mich von dieser Person dann auch getrennt, weil ich keinen Weg sah. Aber es, solche, was mich interessieren würde, ähm, ob, ob, das auch so bekannt ist als Phänomen, weil mich würde wirklich interessieren, wie kann man sowas wirklich äh, regeln, äh, weil das ist so eine Unfairness und es ist so ein Streiten um des Streits willen und ein Gewinnen wollen, ja und den anderen dann bloßstellen. Das ist so eine ganz perfide Sache, ne? Genau,
1: genau, ja, ja. Gut, es gibt tatsächlich, äh, sagen wir mal, äh, Charaktertypen, die äh, genau, äh, also unwahrscheinlich konfliktiv sind, wo die anderen machen können, was sie wollen. Das, sie macht, man macht es denen nie recht. Ja, Und eben dieses Informationen vorenthalten ist auch eine Form von, sag ich mal, Machtmissbrauch. Ja? Nach dem Motto, wenn die ja wirklich wüsste, um was es geht, dann würde sie sich nicht so blöd anstellen. Und also sie genießen das ja förmlich, sozusagen den Trumpf noch in der Hinterhand zu haben. Und wenn der andere müde geworden ist, dann zückt man den und dann äh, muss man wieder klein beigeben. Das ist das ist ein perfides Spiel. Und wie sie es gemacht haben, tatsächlich, äh, wenn das als, als Muster drin ist. Ich sage wenn, mal, wenn, wenn jemand nur Zopfmuster stricken kann, egal welches Wollknall in der Hand nimmt, es kommt immer Zopfmuster raus. Und es gibt tatsächlich Menschen, die haben, die sind so eingefahren in solche konfliktiven Kommunikations- und Beziehungsmuster, äh, da können sie nur sagen, äh, Sicherheitsabstand, das geht tatsächlich nicht anders.
0: Danke Frau Bergbauer für Ihren Hinweis. Pater Busse hat was weiteres auf seiner Liste mit der Konfliktvermeidung. Dankeschön und ein Gruß nach München, Frau Bergbauer. Pater Busse, Jetzt haben wir über so verschiedene Strategien gesprochen, wie man einem Streit aus dem Weg geht, was ja nicht, nicht immer das Richtige ist. Aber wie, welche, gibt es denn Regeln, wie man, einen fair, wie man fair streitet? Gibt es für so etwas Regeln?
1: Ja. Verkehrsregeln,
0: rechts ja. vor links oder sowas? Ja.
1: Einfach aufgrund der Erfahrungen, wann fühlen sich Paare nach einem Streit einfach gut, also wann haben Sie das Gefühl, es hat uns tatsächlich näher gebracht, ich verstehe dich jetzt besser? Also wenn so etwas stattfindet, dann haben die beiden ja irgendwas richtig gemacht. Und aus vielen Beobachtungen hat man dann so rausgefiltert, worauf es tatsächlich ankommt. Und diese Konfliktregeln für ein faires Streiten möchte ich einfach jetzt mal vorstellen. Wir können dann nochmal so das Einzelne auch illustrieren an Beispielen. Also das Erste ist, ich drücke meinen Schmerz, meine Enttäuschung aus. Also das, was unter dem Bierschaum, der Wut, was da drunter ist. Ja, wo, wo fühle ich mich eigentlich enttäuscht? Wo fühle ich mich verletzt? Und dass ich das so formuliere, bei mir ist das so angekommen. Das Zweite wäre, ich bleibe konkret und vermeide Verallgemeinerungen. Also manchmal ist es ja so, man hat dem Partner schon ein paar Mal was gesagt und der reagiert nicht drauf oder nimmt das nicht ernst und man möchte dann seine Kritik Nachdruck verleihen und gebraucht dann die Wörtchen nie und immer und typisch. Worauf sich dann der andere natürlich auf eine Anklagebank fühlt und sagt, vorgestern habe ich doch ganz anders gehandelt. Also diese Verallgemeinerungen bringen unterm Strich nichts, sondern es ist immer sehr hilfreich, ganz konkret bei der einen Sache zu bleiben und jetzt dafür eine Lösung zu finden. Das Dritte, ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive, also wenn mir dann im Streit rausrutscht, du bist immer so gemein, du bist so unordentlich, du bist so unpünktlich, ja, äh, dann sage ich ja, du hast eigentlich einen schlechten Charakter und deshalb kommt das jetzt so zum Vorschein. Gehen Sie einfach mal davon aus, dass die meisten Verletzungen in der Partnerschaft aus Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit geschehen und nicht aus Bosheit oder fiesem Charakter. Und wenn man dann weiß, aha, äh, oder wenn man sich beschränkt auf dieses, das tut mir jetzt weh, dann kann der andere sagen, ach, das habe mir jetzt gar nicht bewusst, dass du da, äh, da du eine Verlustangst hast oder was auch immer, dann kann der sich rechtfertigen. Aber wenn der so hört, du bist immer so gemeint, du bist immer so, äh, dann ist das ein Etikett, äh, das ist dann schwierig wegzubekommen. Das vierte wäre, äh, ich formuliere das Fernziel der positiven Veränderung. Also mir ging es besser mit dir, wenn du jetzt im Laufe der nächsten Zeit einfach mal darauf achtest. Das fünfte wäre dann, wir verhandeln den nächsten konkreten, kleinen, machbaren Schritt in die gewünschte Richtung, die dem Partner möglich ist. Also ich merke, dass dieses alles oder nichts, dass das überhaupt nichts bringt. Dann kommt man wieder zurück auf äh, den Start, wie beim Mensch ärgere dich. Ich muss einfach ganz von vorne anfangen. Sondern was ist dir tatsächlich möglich? Und wenn sozusagen der Partner das vielleicht selber findet, was ist mir möglich? tu doch die stinkenden Socken wirklich in den Wäschekorb im Bad und lasse nicht einfach da äh, auf den Fußboden fallen oder solche Sachen. Ja. Oder wenn wir wirklich gedacht haben, wir wollen um 12 Uhr losfahren, dann versuch doch nicht noch 10 vor 12 fünf äh, Sachen äh, zu klären, damit die Einbrecher eine ordentliche Wohnung vorfinden. Also da <lacht> einfach mal gucken, äh, welche Schritte sind dir möglich, damit das, was jetzt mich so stört, verletzt oder nervt, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Und das sechste, wir vollziehen ein kleines Ritual, das den Neuanfang ausdrückt und die wiederhergestellte Beziehungsbrücke versinnbildelt. Also meinetwegen Handschlag oder dass man so eine kleine Piccolo-Sektflasche aufmacht und dann nochmal anstößt. Also irgendwie so, dass deutlich wird, Sachkonflikte müssen nicht automatisch immer auf die Beziehungsebene rutschen. So, die Beziehungsebene bleibt bestehen und der Sachkonflikt ist darüber, aber die Beziehungsebene, die hält. Also diese sechs Konfliktregeln haben sich einfach aufgrund der Erfahrung herauskristallisiert. Es gibt übrigens in ganz vielen Diözesen äh, sogenannte EPL oder CEC oder KESS-Seminare. EPL ein partnerschaftliches Lernprogramm, cec kommunikativ äh, eine konstruktive Ehekommunikation, wo genau diese fairen Konfliktregeln mit vielen Rollen spielen, auch äh, und Videobeobachtung. Äh,
0: also da kann man das durchaus streiten lernen. Es
1: gibt genau, auch die genau. Kursen, ja, ja. Wie, wie
0: kommuniziere ich richtig.
1: Genau, und das sind äh, meist zwei Wochenenden, die angeboten werden, also eins für so einen Grundkurs und dann einen Aufbaukurs. Eine Zeit lang hat sogar
0: ein Aufbaukurs äh, zum Streiten?
1: Ja, ja, ja. Okay hat sogar dann die bayerische Landesregierung dann äh, den Paaren im Standesamt dann äh, so eine CD mitgegeben, wo dann so man interaktiv verschiedene äh, Konfliktsituationen durchspielen kann, die auch dann so als Szene gezeigt werden. Also es gibt eigentlich ganz viel Material, um seine Kompetenz in, auf dem Gebiet einfach zu verbessern. Äh, wie gesagt, das, und wenn die Kompetenz fehlt, nutzt Appellen die Motivation überhaupt nicht, ja. Also ich denke, eine Klassenkameradin, die ist dreimal geschieden und die sagte, wir haben beim Klassentreffen, es war immer für immer. Also an der Motivation, das soll ewig halten, hat es nicht gefehlt. Aber sozusagen in der Art, wie sie halt mit ihren jeweiligen Partnern umgegangen ist, merkt man einfach, da hat sie nichts dazugelernt. Ne? Pater
0: Busse, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie. Bei uns in der Sendung waren und es waren auch äh, gute Schlussworte jetzt mit den Konfliktregeln und dass es eben EPL und keck gibt, also ein partnerschaftliches Lernprogramm. Es gibt richtig Kurse, die man bei seiner Diözese erfragen kann, wo man wirklich Kommunikation und vernünftige Streit- und Kommunikationsregeln lernt. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht anrufen wollten, weil einfach ihr Thema vielleicht ein bisschen zu privat ist, besteht die Gelegenheit noch bis kurz vor zwölf mit Pater Busse ins Gespräch zu kommen und mit unserem Radio Horeb Kompetenz Kompetenzteam. Wenn Sie einfach ab jetzt unter der Hörernummer 089 517 008 008 anrufen, kommen Sie, ohne dass jemand mithört, beim Radio Horeb Kompetenz Kompetenzteam und bei Pater Busse raus und können dort nochmal Ihre Themen ungestört miteinander besprechen. Herzlichen Dank nochmal, Pater Busse. Viel Segen und Freude auch in Ihrer Arbeit mit Familien und Ehepaaren. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, Pater Busse.
1: Gut, dann auf Wiederhören alle Hörerinnen und Hörer. Hier bei uns geht es
0: ähm, gleich weiter, aber noch kurz ein Ausblick. Die Lebenshilfe, die wird im Nachprogramm heute natürlich wiederholt. Sie können sich diese Sendung auch im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Und wieder hören Sie die Lebenshilfe morgen am Samstag in der Woche für das Leben. Da geht es um die Hospizidee für ein Leben in Würde bis zuletzt. Referentin ist Kerstin Kurzke. Sie ist Leiterin vom Malteser Hospizdienst in Berlin. Sie können sich aber auch eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen, das geht ganz kostenlos. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Ganz kurzer Werbeblock, wenn es in Ihrer Kirche nicht ausliegt, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Pfarrer, ob er es nicht auslegen will. Wie gesagt, das Radio Horeb Kompetenzteam zu unserem Thema Ehe wir uns trennen, Reibung erzeugt Wärme. Wir haben uns zum Streiten gern. Das steht ab jetzt für Sie zur Verfügung unter der gewohnten Radio Horeb Hörernummer 089 517 008 008. Hier bei uns geht's gleich weiter im Programm. Behüt Sie alle Gott.
2: Ihr Pfarrer Kocher